0: Olá, seja muito bem-vindo ao décimo episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário, você já sabe, é um produto multiplataforma. Está aqui em formato podcast, também está todo dia na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri. Você acessa, você liga no rádio, no Povo no Rádio e tem lá o quadro Tá no Anuário. Você também pode ver os programas que nós gravamos para a versão TV no canal FDR. E você pode acessar todos os episódios desses programas de TV todos eles no YouTube e também no site do Anuário, anuariodoceará.com.br. A edição impressa do Anuário ela tem 13 capítulos e 680 páginas. Como nós costumamos definir, é um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Tem informações sobre infraestrutura, sobre o governo estadual, sobre educação, sobre cultura, no caso da cultura com todo o patrimônio do Estado. Todos os patrimônios tombados em nível federal, estadual, municipal, tem também muita informação econômica. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre o Serviço Social da Indústria, o SESI-CEARÁ, que é um braço da FIEC, a Federação das Indústrias. A entidade, o SESI-CEARÁ, completou 73 anos de atuação aqui no Estado. E nessas sete décadas, passou, claro, por muitas mudanças na forma como o empresário vê o negócio e como o trabalhador vê a empresa. Hoje, a despeito desse momento de crise, nós sabemos, a gente vive um momento em que a retenção de pessoal não se dá apenas pelo salário, só o salário já não basta, embora estejamos em crise e, claro, as pessoas queiram pelo menos estar trabalhando. Nesse momento atual, né, a gente vive isso, é uma experiência empírica e também científica, o modo pelo qual as empresas cuidam dos seus funcionários é determinante para reter essas pessoas e a pandemia acentua a necessidade de ambos os lados, trabalhador e empresa, estabelecer uma relação muito próxima. E para falar sobre esse assunto e muito mais também sobre o SESI, é que nós recebemos hoje a superintendente do SESI Ceará, a Veridiana Soares. Seja bem-vinda, Veridiana.
1: Obrigada.
0: Obrigada a você por aceitar o nosso convite. Minha primeira pergunta é sobre um, um novo momento na relação às empresas com os funcionários ou colaboradores, como queiram e vice-versa, como o trabalhador vê a sua empresa. Aí surgem vários é, bordões, falam em propósito, falam, agora nós estamos tratando de ISD, né, de parâmetros de responsabilidade social, ambiental, de governança, enfim. São novos termos, mas que em suma talvez possamos traduzir em uma relação leal, né, próxima entre empregado, patrão, patrão, empregado. Enfim, como é que um serviço que trata do trabalhador, do ponto de vista social, Veridiana, acompanha, lê, dialoga com esse momento?
1: Joseli, hoje nós percebemos que o relacionamento entre empresa e colaborador mudou. A pandemia trouxe isso à tona e eu entendo que ele nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Como você bem disse, O salário não é, por si só, um retentor de talentos e de pessoas de qualidade dentro da indústria. O cuidado com o trabalhador, ele é extremamente importante. Hoje, o trabalhador, ele se percebe parte daquele grupo, parte daquela indústria, e ele tem conhecimento, ele tem percepção se aquela empresa valoriza o trabalho dele, valoriza a vida dele, valoriza a qualidade de vida que ele tem. A pandemia veio para mostrar... Quem é que cuida de quem? Então, o trabalhador, ele cuida da empresa quando ele presta um serviço de excelência naquilo que ele faz e, ao mesmo tempo, ele tem uma troca que ele vê quando a empresa cuida dele de forma integral. Então, ele vai cuidar dele dentro do ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, a empresa cuida dele como ser humano, né? extrapolando o ambiente de trabalho, cuidando dele dentro da comunidade, cuidando dele das pessoas que fazem parte da do cuidado dele, da comunidade dele, né? Então ele traz ali um cuidado com o trabalhador dentro da empresa e ele ao mesmo tempo ensina o trabalhador a ter um autocuidado, então ele trabalha a qualidade de vida e daí você vê, o que é qualidade de vida? Depende do teu propósito, depende da tua né, tua função social, então o que eu entendo de qualidade de vida provavelmente vai ser diferente da sua noção de qualidade de vida, então a empresa cria grupos, ela trabalha, ela faz rodas de conversas, ela trabalha para que ela conheça profundamente aquele trabalhador e ela possa cuidar dele de uma forma holística, né? e quando eu digo holística, de uma forma integral.
0: Nem sempre uma empresa, um empresário, ele vai ter talvez a capacidade de perceber esse momento de perceber essa engenharia né, que é necessária, porque a cabeça dele está focada em bater meta, em resolver a vida financeira da empresa, um momento de crise, tudo fica mais difícil. Então, imagino que o trabalho do SESI seja de, entre aspas, ir para a empresa, de entrar um pouco, influenciar as empresas para que elas percebam essa visão de mundo. Como é que vocês fazem isso no SESI do Ceará?
1: Nós temos, Jocely, uma equipe multidisciplinar e essa equipe, ela conversa com diversos articuladores dentro da empresa, então dependendo da empresa a gente vai conversar com o RH, se for uma empresa maior a gente vai conversar com o SESMIT, a gente vai conversar com a área de suprimentos, a gente vai conversar com o próprio trabalhador na fábrica e essa conscientização, a gente começa de cima para baixo, a gente conversa com os diretores, a gente conversa com a equipe de liderança e ao mesmo tempo a gente conversa de baixo para cima, porque esse cuidado não adianta vir de cima para baixo se o trabalhador não se percebe parte daquilo e querer ser cuidado. E, ao mesmo tempo, não adianta o colaborador querer ser cuidado se na cultura da empresa não existe aquilo. Então, nós temos uma uma cultura e nós temos um trabalho multidisciplinar. Então, quando você fala que o SESI vai para a empresa, ele vai com médicos, ele vai com enfermeiros, técnicos de enfermagem, ele vai com psicólogo. Nós temos serviços, por exemplo, de psiquiatria. Então, nós trabalhamos com nutricionistas, com professores, né? Que trabalham a parte do esporte e qualidade de vida. Então, nós tentamos trabalhar de uma forma que a gente não trabalhe um ponto específico. A gente não vai trabalhar a causa de um problema, alguma coisa identificada. Mas que a gente vai trabalhar muito mais o que a gente chama de promoção da saúde e prevenção. Então, essa equipe, ela vai lá mostrar o que, que o SESI faz para prevenir. A gente trabalha muito, Josele, com o prevenir é melhor que remediar, né? Então, a gente vai na empresa, mostrar para a empresa que sempre que você cuida antecipadamente da qualidade de vida do trabalhador, ela é muito menos custosa, digamos assim, que quando você tem um evento específico e você tem que remediar aquilo. Essa é a grande proposta do SESI.
0: Que é uma lógica também do serviço público, né? Quando você investe em prevenção, o da família é isso. Você diminui a possibilidade Exatamente. de um, uma doença que leva a uma hipertensão, que leva a um AVC, e aí o custo para o país é muito maior. Imagina que a lógica seja semelhante, né? É, no passado, isso. Né? No passado é, acreditava-se muito na... Na obra, né? na na questão física, no passado e no passado recente no no serviço público também. E muitas vezes o o grande papel do SESI, de qualquer serviço como esse, é ir para dentro da empresa. É o trabalho, como você fala, em company, né? e vai para dentro da empresa. Como é que o SESI trabalha hoje? O SESI é hoje um braço da FIEC muito mais presente nas empresas do que que o anfitrião que recebe nas suas sedes?
1: Nós temos hoje é, três modelos de atuação. Nós temos, sim, o SESI, que vai dentro da empresa, então ele atua em loco, né? A gente chama muito ou em company ou em loco, e a gente faz essa atuação dentro da necessidade da empresa, customizado dentro dela. Nós temos as nossas unidades, tanto aqui em Fortaleza, Maracanã e no interior, Joazeira Sobral, então a indústria, ela pode mandar o trabalhador dela para as nossas unidades da gente cuidar. E mais eu, também um ganho que a pandemia trouxe, Jocely, que foi o atendimento online. Online, né? O que a gente está fazendo aqui hoje, conversando virtualmente. Então, a gente consegue também fazer esse atendimento. Então, o trabalhador, seja no conforto da casa dele, ou seja dentro da indústria, a gente pode atendê-lo online. Ele não precisa necessariamente vir para uma estrutura do SESI para a gente fazer algum atendimento. E lembrando também que o SESI tem unidades móveis né? então, de atendimento. Então, a gente tem unidades radiológicas, ginecológicas, então, é, odontológicas. Então, o SESI também consegue levar para dentro da empresa a a estrutura de uma unidade móvel na verdade o SEsi está para atender a indústria da maneira que for mais conveniente para a indústria ser atendida
0: vocês têm uma plataforma digital é isso como é que funciona?
1: Não, nós, como nós trabalhamos? Nós estaremos lançando agora em outubro uma plataforma digital de atendimento em saúde, mas enquanto a nossa plataforma não fica lançada agora em outubro, nós atendemos hoje pelo Meeting, nós atendemos pelo, é, pela plataforma Zoom, nós mandamos o link para o paciente e nós atendemos assim. Mas a partir agora de outubro a gente vai ter uma plataforma que é a Iron, é a maior plataforma no Brasil de atendimento de saúde e telemedicina, e ela vai ser lançada aqui com o César e Ceará agora em outubro.
0: Eu estava lendo que de estudos que foram feitos, ah, inclusive estudando o retorno financeiro do investimento no trabalhador, e falava numa relação entre o Centro de Inovação do SESI com a Universidade John Hopkins, e falava de um resultado positivo disso. Você tem uma leitura disso puxando para o Ceará em relação a algum estudo que meça impacto de investimento versus retorno financeiro?
1: Temos sim. É, em 2015 a gente fez uma parceria com a Universidade de John Hopkins, nos Estados Unidos. Para quem não conhece, a Universidade de John Hopkins é a maior central de informações de dados de saúde pública do mundo. Nós fizemos uma parceria com eles, nós trouxemos aqui para o Ceará. Ah, foi direto com o Ceará
0: isso? Não foi nacional? Foi direto com nós aqui. Ah, foi okay. com o César
1: e Ceará. Foi com a gente tá. aqui, com o nosso centro de inovação aqui. Tá. Nós fizemos uma parceria com eles e a gente chama de tropicalizar a metodologia deles. Então, nós temos o dr John Gotts, eu que é o chefe da epidemiologia lá na na Universidade John Hopkins, ele também trabalha na IBM Watson, e ele foi o gestor desse projeto com a equipe aqui no SESI. E nós entramos na indústria, nós tivemos uma amostra, nós tivemos todo um trabalho de fazer o levantamento do perfil epidemiológico do trabalhador da indústria do estado do Ceará. E com isso, a gente consegue fazer diversas ações, porque quando a gente levanta o perfil do trabalhador, a gente sabe, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aleatório, né, mas a gente pega quais as maiores causas? Hipertensão, Ah diabetes é, sobrepeso então a gente vai levantando quais são as principais causas, né, os principais fatores epidemiológicos do trabalhador e com isso a gente consegue criar ações de promoção da saúde e de prevenção e com isso a gente consegue exatamente mostrar com dados, com a calculadora que a gente tem, né, que é o, é o ROI que retorno sobre investimento num Sim. português aí, né, o return over investment né, comprovar que é investimento e não é eh despesa. Então, assim, dependendo da empresa, a gente tem cálculos, né? Então, eu vou pegar um cálculo, por exemplo, de uma empresa dos Estados Unidos, que quando a gente começou essa análise, que ele mostra que cada... para um dólar de investimento em saúde, em segurança, ele traz três ou quatro dólares de retorno no investimento. Isso vai depender de empresa para empresa, do tamanho da empresa, do perfil de saúde daquele colaborador. Mas, assim, nós fizemos levantamento de diversas empresas e tem uma empresa aqui, que eu não vou falar o nome, obviamente, mas que ela trouxe esses dados para ela... E ela falou, epa, peraí, eu tô vendo que eu tenho muito colaborador com um perfil ABC. Eu quero fazer ações de promoção da saúde antes que eu tenha problemas com esses trabalhadores e com esses afastamentos. E daí nós criamos um programa é, integral de promoção da saúde. E desde então, eu acho que há dois, três anos, a gente rotineiramente faz esse programa com essa empresa, porque ela conseguiu comprovar para os diretores dela, né, o gestor, de que. É investimento e não é despesa. Então, foi feito aqui com a gente.
0: Meridiana, até onde vai o papel da empresa em cuidar dos seus funcionários e onde vai o papel do SESI? Como é que se dá isso? A quem cabe o quê?
1: Certo é uma grande parceria, Jocélio, né, quando o SESI, a gente diz que a gente é uma empresa que trabalha saúde e segurança, e a gente vai fazer um trabalho disso dentro da empresa, é muita responsabilidade do SESI, porque lá tem dois nomezinhos, né, a gente adora a sigla aqui, que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO, que é o de saúde do trabalho, o médico é, coordenador desse PCMSO, ele é responsável por um ano por todas as vidas daqueles colaboradores daquela indústria então quando a gente faz a PCMSO o nosso médico faz e ele assina aquele médico, ele tem responsabilidade por 12 meses de todas as informações que estão ali de todas as consultas que ele diz que cada trabalhador tem que fazer de acordo com o risco da função dele, de todo o monitoramento, as consultas periódicas do retorno de férias às consultas então o SESI é corresponsável então a responsabilidade dos o é tão grande quanto a da empresa, então na hora que a gente entra dentro de uma empresa para fazer é, uma, um programa desse, a gente é corresponsável com a empresa, por isso que a gente leva muito a sério, porque o médico que está assinando ali, ele está colocando a assinatura e o carimbo do SESI, então é uma parceria muito grande entre SESI e indústria.
0: O que é que essa plataforma que estreia agora em outubro, ela muda nesse trabalho que vocês fazem? O que é que ela melhora?
1: Tá. Essa plataforma, assim, de forma bem genérica, né, o que, que ela faz? A empresa ela vai poder nos contratar pagando um FII, né, pagando uma taxa mensal, e nessa taxa mensal ela vai ter dois tipos de serviços. um primeiro serviço, ela pode pagar, por exemplo, um valor menor que é uma teletriagem, então eu como trabalhador da indústria, eu preciso de um atendimento, eu tenho uma teletriagem com uma técnica de enfermagem, então eu estou me sentindo mal, eu acesso a plataforma, eu sou atendido por uma técnica de enfermagem, eu digo, ó, eu estou me sentindo mal, febril, não estou bem e ela diz, olha, a senhora só está precisa deitar, a senhora teve uma hipoglicemia, precisa comer alguma coisa, muito tempo sem comer e ela diz ok, eu fico bem e acabou ali. Ou eu tenho uma assinatura que eu vou fazer outra coisa, eu vou, desculpa, eu falei técnica de enfermagem, mas é uma enfermeira, né? Ah. Então assim, eu eu falo com a enfermeira só que eu pago uma taxa diferente que dali eu sou levado para um agendamento de uma consulta. Então, assim, dali eu falo, olha, eu não tô me sentindo bem, eu preciso passar por um médico. Então, a enfermeira me avalia e daí ela fala, Veridiana, você precisa passar num médico da família. Ela me agenda automaticamente daquela é, triagem, eu vou para um médico. E o médico me atende e faz todas as análises. Veridiana, você precisa fazer isso, você precisa fazer um exame. Ele faz todos os encaminhamentos. Então, eu não preciso sair da estrutura que eu tô, eu vou automaticamente 24 horas sete dias por semana, tem o atendimento e fica a cargo da empresa a empresa pode escolher, né, a versão menorzinha que ela para ali na enfermeira, mas entendendo, se parou na enfermeira e a empresa ela não tem esse valor que ela paga mensal a enfermeira, ela também pode fazer avulso né? se percebeu ali que o trabalhador precisa, ela faz busca. e vamos supor que você também não tem, ela entra ali e fala, olha, dona Veridiana, e onde a senhora está? Na sua localização, tem uma clínica tal, tem um hospital tal, tem uma UPA, tem uma policlínica, ela faz toda essa gestão da ajuda né, da pessoa encontrar o acesso à saúde se ela não quiser ter esse plano que ela passe por um médico da família. Né?
0: Isso, isso é uma ideia que já está rodando em outros estados ou começa aqui no Ceará?
1: Não, em vários estados, isso foi uma negociação do Departamento Nacional do SESI, né, para quem não sabe, tem SESI em todos os estados do Brasil, e temos um Departamento Nacional em Brasília, isso foi uma negociação do Departamento Nacional, e cada estado escolheu aderir ou não à plataforma, e o estado do Ceará escolheu. Então, assim, não sei te dizer de cabeça quais estados escolheram, mas sei que muitos estados escolheram, e entre os estados, nós aqui, o Ceará, escolhemos aderir à plataforma.
0: O Ceará É o caminho sem volta, a telemedicina
1: é o caminho sem volta.
0: É verdade. Na verdade, na pandemia, o Ministério da Saúde fez algumas concessões e, claro, há um movimento para que não haja retrocesso. né? Tem uma pressão grande para isso. né? A a propósito disso, Veridiana, o Ceará, desde os anos 90 do século passado, ele trabalhou muito a captação de novas indústrias. A indústria como um grande trunfo econômico para mudar a realidade de municípios. É uma, uma longa discussão, porque nem sempre a indústria é o melhor, enfim, mas o debate nem é esse. A questão é... Em que medida o SESI, que tem sede, tem matriz aqui em Fortaleza, ele consegue dar conta do interior? Você falou em algumas sedes no interior. Mas em que medida vocês conseguem estar presentes? Como é que vocês têm trabalhado é, esses serviços para os trabalhadores, para as empresas que estão fora do, da capital?
1: É, hoje nós temos aqui sede, né? sede física, nós temos aqui em Fortaleza. Em Fortaleza nós temos na Parangaba, no centro. Daí nós temos em Maracanã Nós temos Juazeiro, Sobral e Barra do Ceará. Né? Quando a gente fala como a gente consegue entrar e é adentrar aí o, o estado do Ceará, é aquilo que eu te falei, a gente consegue muito pelas unidades móveis. O que a gente tenta fazer é que, aonde não existe a sede do SESI, as nossas unidades consigam entrar. É um desafio grande? É sim, é um desafio muito grande, né? porque a gente tem municípios mais distantes que fica um desafio tanto para a indústria conseguir chegar ao SESI e o SESI chegar à indústria. Quando a gente fala do atendimento em saúde, a telemedicina, ela nos ajuda muito, né? Então, ela consegue fazer com que a gente chegue na indústria através da forma virtual. Mas também lembrando que eu te falei que uma das maneiras do SESI atender a empresa é em company, né? Então, quando a empresa nos contrata, a gente leva a nossa equipe multidisciplinar. Se é saúde ou se é promoção da saúde, a nossa equipe vai até a empresa, ela fica na região, ali na cidade, no município da empresa, os dias que for preciso, retorna E a gente vai fazendo esse atendimento em company.
0: Como é que é hoje o, a presença do SESI no complexo do PECEM, Veridiana? Porque no passado o era o distrito industrial, né? anos 80, enfim. Com, a, com esse rumo em direção ao PECEM, como é que vocês acompanham?
1: É, hoje o SESI, ele faz parte da ESIP, né, hoje tem uma associação ali na ESIP, o SESI é membro, então toda a discussão, toda a roda de conversa, toda a proposição, o SESI é um dos membros participantes, então a gente é bem atuante, todas as decisões a gente tá ali sempre a par, conversando, a gente atua na grande maioria das empresas, são empresas de médio e grande porte ali na região, e o SESI é provedor de tanto a saúde ocupacional, quando o Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Então, o SESI, ele é bem presente. Hoje, o SESI não tem uma unidade física lá, mas a gente tem uma movimentação, por exemplo, vou dar um exemplo, tem tem indústria lá que a gente tem um centro de saúde ocupacional, então, a nossa equipe trabalha ali dentro, está presente cinco dias da semana, durante o trabalho das oito da manhã até o final do dia, a gente é bem presente ali na CSP.
0: A propósito na Barra do Ceará, que você citou, é uma estrutura bem grande, A Barra já foi um grande polo industrial, hoje muito menos, né? Já não tem esse vigor industrial do passado, mas essa estrutura continua lá e vocês têm planos de continuar lá na Barra, então? Não há nenhum, nada que indique que vocês saiam de lá?
1: Não, por enquanto não, Jocélio. Hoje nós temos ali na Barra a promoção da saúde do SESI, nós temos muitos alunos, academia, piscina...
0: É um estádio, né? É um estádio, inclusive, né?
1: ali tem um estádio bem grandão, né, e o próprio Senai ali, né, automobilístico, energias renováveis, ali tudo do Senai, também bem forte ali na Barra do Ceará, está bem presente ali na Barra do Ceará, né, e ali também a gente tem a Seduc, também com parceria, a gente ali dentro da Barra do Ceará tem a Seduc, ela está bem presente ali, então assim, hoje a gente não tem proposta nenhuma de de parar a nossa atuação lá não, mas é verdade que a indústria migrou de lá para outros lugares, né.
0: Veridiana, pois é, é, pandemia, né? a pandemia veio, a, a FIEC se movimentou como uma das principais lideranças nesse processo, o presidente Ricardo se tornou um, um importante interlocutor entre o governo, empresários, houve a, regimenta, a regimentação, foi regimentado o apoio de empresas para doação, o pessoal do Senai entrou com fabricação de suprimentos para a saúde, enfim, como foi que o SESI atuou, o que é que o SESI aprendeu com a pandemia?
1: Esse foi um momento espetacular, né? Onde a gente pôde aprender muito que quando a gente tá, tá, estamos juntos, a gente consegue fazer muito mais, né? Durante a pandemia, o SESI fez diversas ações através do relacionamento do doutor Ricardo com o governo do estado e com o município, então o que, que nós fizemos como SESI? Né? Lá no começo da pandemia, o SESI doou 15 respiradores mecânicos para o governo do estado, em 2021 nós doamos três para a prefeitura, né? para o município de Fortaleza, lembrando que o SESI também patrocinou 10 mil viagens né? de de Uber, para que as pessoas no começo da vacinação conseguissem ir para os seus postos de vacinação e se vacinar, nós fizemos testes rápidos, compramos 30 mil testes rápidos para fazer os testes de Covid, nós fizemos o que? Treinamento funcional, então nós demos gratuitamente treinamento funcional para a população, né? nós criamos protocolos, então protocolos de acessos, de protocolos da indústria, no começo do retorno dela, o SESI criou, criou é, cartilhas de de ergonomia para trabalho em home office. Nós também patrocinamos aí cursos de intubação para que médicos, né, que tiveram que ir para a linha de frente, mas não estavam mais no dia a dia na intubação, pudessem fazer curso de intubação e voltar para a linha de frente. Nós também trabalhamos com doação de, já compramos, se eu não me engano, foram 120 mil máscaras, né, para fazer doação. Nós doamos máscaras para indústria para os trabalhadores terem máscaras para voltar a trabalhar e a população. Então, assim, o que nós pudermos já nós ajudamos o Senai também né com insumos para o Elmo para que o Elmo, capacete Elmo pudesse ser desenvolvido, todo desenvolvido aí pela equipe do Senai e os parceiros então nós fizemos muitas ações paralelas também, tiveram as cestas básicas que o próprio todo o sistema né, as toneladas aí, acho que foram né, 30 mil toneladas de cestas básicas que foram doados, então foram muitas ações para que a gente pudesse ajudar, né, e a proposta sempre foi o que, que o sistema pudesse fazer para que a gente conseguisse ajudar a, a conter a pandemia e mais para frente o que a gente pudesse fazer para que a gente pudesse montar uma normalidade o mais rápido possível, né? Porque afetou a saúde de todos e cada vez mais que para, a economia vai parando e todos vão sofrendo mais, né? Menos acesso a recursos financeiros e um sofrimento aí da população.
0: Eu imagino que um dos danos é, dessa pandemia, Veridiana, na indústria não deve ter sido diferente, foram danos psicológicos, né? Uma desesperança em alguns casos depressão, quadro de ansiedade. Como foi que vocês monitoraram isso? Você tem algum retrato, ainda que não exato, mas um retrato desse impacto na saúde mental dos trabalhadores da indústria?
1: Nós temos, o oh, estudo não está finalizado pela área de, da Unidade de Saúde e Segurança para a Indústria, aqui do SESI, é conhecido mundialmente pela Organização Mundial de Saúde, que o maior índice de afastamento de doenças são a osteomusculares, né? E agora, muito próximo, em segundo lugar, já são as saúdes, os transtornos mentais, emocionais. Ou seja, é um grande problema. Né, e a gente está vivendo ele agora. A Organização, a Organização Mundial de Saúde sempre dizia que isso seria um problema no futuro, só que esse futuro já aconteceu hoje, e nós não estávamos esperando que ele viesse tão rápido. Então, como o SESI, hoje nós temos agora, que nós não tínhamos, nós temos psiquiatras no nosso, no nosso quadro para podermos fazer esse tipo de atendimento, nós temos psicólogos também, então nós temos grupos que nós fazemos é, rodas de conversa, nós fazemos palestras, agora, por exemplo, Setembro Amarelo, né, nós fizemos campanhas de Setembro Amarelo, nós temos telefones para conversas, nós estamos trabalhando na indústria, tem indústria que nos contrata para fazer conversas, para fazer alinhamentos, conversar, nós estamos fazendo uma pesquisa, né? mas não temos os dados, então eu não posso dar dados mais qualificados, mas nós sabemos que os afastamentos de doenças é, emocionais estão tá muito próximo agora das ósteos musculares.
0: O que é que vem para o pós-pandemia, do que é que vocês planejam, no planejamento estratégico do SESI para o pós-pandemia, Veridiana?
1: É, como o SESI, o que nós queremos agora mais é cada vez mais se aproximar da indústria, das necessidades da indústria. O relacionamento próximo que foi criado durante a pandemia foi totalmente propício tanto para o SESI, tanto para a indústria. A gente começou a perceber que a indústria precisa da gente, muito além do que se percebia, tanto a gente percebia como a indústria percebia. Então, o nosso relacionamento ficou muito íntimo, né, em termos de entrega daquilo que a indústria precisa e a gente quer reforçar para a indústria que nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para fornecer para a indústria aquilo que ela precisa para que ela seja mais eficiente, mais eficaz e que a gente consiga focar muito no trabalhador e a gente fala muito aqui, né, na saúde e segurança do trabalhador. Mas tem saúde, tem segurança, lembrando que o SES também ele também trabalha educação, ele também trabalha acesso à cultura e que a gente possa se aproximar de uma forma integralizada com a indústria. Né? Então agora quando a gente fala aqui para o que a gente busca daqui para frente, o que a gente está buscando? É um crescimento na nossa entrega de educação, acesso à educação, com certeza, e um acesso muito maior que a gente possa cada vez mais atender um número maior de empresas em saúde e segurança.
0: Quando você falou em cultura, eu me lembrei que no passado vocês chegaram a ter uma orquestra, né? Lá no passado, acho que ainda até a gestão anterior, duas gestões antes do presidente Ricardo, e essa orquestra acabou sendo extinta. O que é que vocês têm hoje na área cultural na agenda do César do Ceará?
1: Nós temos o um museu, né? Nós temos o um Museu da Indústria que é um museu que fala da memória, né, da indústria do Estado do Ceará, e um museu que fala também da, do design, ele fala da indústria criativa, ele fala, né, ou, por exemplo, a cidade de Fortaleza, ela é uma cidade da Unesco, né, uma cidade criativa, é, né? criativa da Unesco, então uhum. ela conta essa história, né, então a gente busca trazer a população para conhecer um pouquinho da história da indústria. Não tenho data ainda, mas já vou dar aqui um spoiler para você, a gente vai vai trazer agora uma exposição chamada Eletricidade. Então, a gente vai contar a história da eletricidade, então a gente vai contar a história, memória e futuro da eletricidade aqui no estado do Ceará. Até o final do ano, essa exposição, ela vai sair, né? a gente está em fase final de elaboração, com a, uma parceria com a Enel, mas a gente vai contar essa história. Então, o acesso à cultura no SESI hoje está muito focado no museu que conta a história. Nós estamos aqui também planejando uma exposição para contar a história do algodão, né? o antigo ouro branco, aqui muito forte no estado do Ceará para trazer à população um conhecimento e os jovens também as escolas possam ir dentro do museu ter acesso a essa história tão importante que é a indústria no estado do Ceará
0: eu imagino que o museu seja proativo vocês levem crianças para visitar tem uma agenda de, de visitação né? é assim que funciona é, né esse...
1: É, esses dois anos foi muito difícil para o museu, né? praticamente fechado, 2020 e 2021, mas nós temos uma agenda, uma agenda propositiva, exatamente, que excursões de alunos, tanto escolas privadas quanto públicas, vão conhecer. Né? Hoje nós temos a Carnaúba, a história da Carnaúba, lá dentro do museu, com uma exposição linda, com a SC Johnson, e a gente leva, né? o museu faz essas parcerias com escolas para que os alunos possam conhecer a história da indústria.
0: O Sistema S, vira e mexe, ele é alvo de questionamento, o ministro Paulo Guedes chegou a falar que ela é muito dinheiro, tem todo um questionamento. Imagino que, no discurso do Sistema S, os braços sociais como o SESI sejam trunfos, né? porque vocês, na prática, operam um, um, algo visível, né? desse corpo a corpo com um o trabalhador. Você concorda que o SESI, no âmbito da indústria, seja um dos principais trunfos na defesa do Sistema S?
1: Eu vou falar pelo SESI porque eu estou no SESI, né? mas... O Sistema S como um todo, ele é extremamente essencial, né? Eu acredito que quem não defende, porque não tem um conhecimento muito forte. O SESI entrega, falando pelo SESI, a gente entrega gratuidade na educação, Jossélio. O nosso país, ele vai mudar pela educação. Quando a gente conseguir entregar a educação, a educação ser acessível a todos. Eu vou lhe dar dois exemplos, né? A educação de jovens e adultos, a EJA, o ano passado a gente fechou atendendo 7 mil pessoas, são 7 mil pessoas que não tinham ou finalizado a alfabetização, ou Fundamental 2 ou Ensino Médio, então 7 mil pessoas terminaram, de alguma maneira, ou Fundamental 1 ou 2 ou em Médio, ou seja, finalizaram o Ensino Médio, poder ter ido a rota toda ou terminado só o Ensino Médio. Hoje nós temos uma parceria com a SAP, né? essa parceria é espetacular, nós vamos até o final do ano atender 1.200 detentos que nós estamos lá alfabetizando uma parte, outra parte está no ensino médio. Então, são pessoas que estão, né, temas é, carcerários, e a gente está trazendo educação para eles, para que quando eles saiam de lá, que um dia eles vão sair, porque aqui não existe prisão perpétua, eles tenham como ser cidadãos produtivos numa sociedade. E o SESI faz isso. O SESI entrega essa educação de qualidade e de forma gratuita. Então, eu acho que o que nós fazemos, eu digo com convicção, eu acho eu tenho certeza que aquilo que a gente faz é diferencial e a gente é essencial para a sociedade.
0: Existe um, uma tendência no mundo, no, no, não é mais nem tendência, é uma realidade, mais do que uma tendência, de se preocupar com indicadores de ISD, da relação da empresa com o meio ambiente, com a sociedade e com a própria gestão. Como é que você analisa hoje essa compreensão por parte da indústria do Ceará e onde é que o SESI entra nisso, já que isso diz respeito diretamente ao que vocês fazem?
1: Hoje aqui no sistema FIEC tem um escritório né, de ESG, tem uma gerência aqui, o doutor Ricardo é extremamente visionário, é é a primeira federação que cria né, uma área de ESG, então assim, totalmente inovador, e eles estão criando um programa para que eles certifiquem as empresas, qualifiquem para as empresas entendam Qual é a diferença né, do ESG? Porque as pessoas também, como eu falo do SESI, a gente é serviço social, mas serviço social não tem nada a ver, é totalmente diferente de filantropia. né? E as pessoas começam a olhar e as pessoas não entendem a diferença de social e filantropia. Então, assim, esse escritório de ESG aqui eu não posso aprofundar muito também, porque acho que o doutor Ricardo daqui a pouco vai levar isso a público, mas tem um escritório aqui exatamente trazendo isso para que possa trazer para a indústria algo que eles entendam para que serve e sejam engajadores para que toda a indústria possa trabalhar exatamente com coerência no ESG, né, porque exatamente é outra coisa que a gente olha como federação que é sem volta, né, porque o consumidor cada vez mais ele é exigente e cada vez mais ele vai exigir que tenham indústrias que estejam nos princípios que o consumidor acredita, né, e você trabalhar aí o meio ambiente, a... Ah, o social né, e o compliance e toda a parte de governança, cada vez mais vai ser exigido das indústrias, e não só das indústrias, né, de todas as corporações, eu acredito.
0: Dentro dessa agenda está também a participação da mulher na gestão pública, na gestão privada. E me corrija, mas você é a primeira mulher superintendente do SESI em 73 anos de SESI. Quando é que isso vai deixar de ser notícia?
1: Boa pergunta, Jocely... eu espero que deixe de ser notícia logo... é um privilégio... eu acho que é um grande privilégio para eu estar aqui, e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Mas eu espero que quando eu sair um dia, se eu sair, quando eu sair daqui, a pessoa que for escolhida para ser superintendente do SESI, não precisa ser escolhida por homem ou por mulher. Se for escolhido um homem, que seja escolhido porque ele é a melhor pessoa para o cargo. E se for escolhida uma mulher, que ela seja escolhida porque ela é a pessoa melhor para o cargo, independente dela de ser homem ou mulher. Porque a gente tem muito homem bom, mas a gente também tem muito mulher boa, né, e que a gente consiga daqui para frente ter tanta mulher tão boa e reconhecida aqui, que a gente nunca mais precisa dizer, ah, ela é a segunda mulher, que se torne algo tão rotineiro que a gente nunca mais precisa dizer. Mas é fato que eu tenho que dizer que mais da metade dos cargos de coordenação para cima no sistema aqui são de mulheres, né, então eu acho que o sistema FIEC quebra muito esse paradigma, né, doutor Beto e doutor Ricardo, né, Ele eles já têm uma visão extremamente para frente, eles quebram essa barreira de gênero, eles me escolheram, não foi porque ah, eu preciso colocar uma pessoa porque ela é do gênero, né? esse ah. gênero ou outro gênero, eles escolheram totalmente porque encontraram algo que eles acharam que era determinante.
0: Muito bem. Veridiana, muito obrigado, boa sorte então aí à frente do SESI.
1: Obrigada, Josélio. foi um prazer conversar com você. Foi um, um abraço. Prazer.
0: Um abraço. Esta foi a Veridiana Soares, superintendente do SESI Ceará, em mais um episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado a você pela atenção, pela sua audiência e até a próxima.